0: Heute erzähle ich das Märchen vom Schneewittchen, und das geht so. Es war einmal im Winter, und die Schneeflocken fielen wie Federn vom Himmel herab, da saß eine Königin an einem Fenster, das einen Rahmen von schwarzem Ebenholz hatte, und sie nähte. Und wie sie so nähte und nach dem Schnee aufblickte, stach sie sich mit der Nadel in den Finger und es fielen drei Tropfen Blut in den Schnee. Und weil das Rote im weißen Schnee so schön aussah, dachte sie bei sich, hm, hätte ich doch ein Kind, so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarz wie das Holz an dem Fensterrahmen. Und bald darauf bekam sie ein Töchterlein, das war so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarzhaarig wie Ebenholz und wurde deswegen natürlich das Schneewittchen genannt. Und leider Gottes wurde die Königin dann ganz, ganz dolle krank, als das Kind geboren wurde und ja, sie verschied. Nach einem Jahr nahm sich der König eine andere Gemahlin. Es war eine schöne Frau, aber sie war stolz und hochmütig, und sie konnte nicht leiden, dass sie an Schönheit von jemandem sollte übertroffen werden. Und sie hatte einen Zauberspiegel. Wenn sie vor den trat und sich darin anschaute, sprach sie, »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?« Und der Spiegel antwortete dann, Frau Königin, ihr seid die Schönste im Land.« nur war sie zufrieden, denn sie wusste, dass der Spiegel die Wahrheit sagte. Schneewittchen aber wuchs heran und wurde immer schöner. Und als es sieben Jahre alt war, war es so schön wie der klare Tag und schöner als die Königin selbst. Als diese einmal ihren Spiegel fragte, »Spieglein, Spieglein, an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?« Da antwortete der, »Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen ist...« tausendmal schöner als ihr.« Da schrat die Königin und wurde gelb und grün vor Neid. Von nun an, wenn sie Schneewittchen ansah, kehrte sich ihr Herz im Leibe um so sehr, hasste sie das Mädchen, und der Neid und Hochmut wuchsen wie ein Unkraut in ihrem Herzen immer höher, so daß sie Tag und Nacht keine Ruhe mehr hatte. Und dann rief sie einen Jäger und sagte zu ihm, »Bring das Kind hinaus in den Wald! Ich will's nicht mehr vor meinen Augen sehen!« »Du sollst es töten und mir Lunge und Leber zum Warnzeichen bringen, als Beweis.« Der Jäger gehorchte und führte Schneewittchen hinaus. Und als er das Messer gezogen hatte und Schneewittchen unschuldiges Herz durchbohren wollte, fing die an zu weinen und sprach, »Ach, lieber Jäger, ich will in den wilden Wald laufen und nimmermehr wieder heimkommen.« und äh, weil das Mädchen so schön war, hatte der Jäger Mitleid und sprach, Ach, so lauf hin, du armes Kind. Die wilden Tiere werden dich bald gefressen haben, dachte er, und doch war es ihm, als wäre ein Stein von seinem Herzen gewälzt, weil er nicht zu töten brauchte. Da ja, war er froh. Und als gerade ein junges Wildschwein dahergesprungen kam, strach er es ab, nahm Lunge und Leber heraus und brachte sie als Beweis für seine angebliche Tat der Königin mit, und die dachte natürlich, das Schneewittchen ist jetzt gar nicht mehr da, das ist tot. Nun war das arme Kind in dem großen Wald Mutterseelen allein, und es wurde ihm so Angst und Bange, dass es alle Blätter von den Bäumen ansah und nicht wusste, wie es sich helfen sollte. Da fing es an zu laufen und lief über die spitzen Steine und durch die Dornen und die wilden Tiere sprangen an ihm vorbei, aber sie taten ihm nichts. Schneewittchen lief, solange die Füße konnten, bis es bald Abend werden wollte. Da saß ein Häuschen und ging hinein, um sich auszuruhen. In dem Häuschen war alles klein, aber so zierlich und reinlich, dass man es kaum beschreiben kann. Da stand ein weißgedecktes Tischlein mit sieben kleinen Tellern, jedes Tellerlein mit seinem Löffellein, ferner sieben Messerlein und Gäblein und sieben Becherlein. An der Wand waren sieben Bettlein nebeneinander aufgestellt und schneeweiße Laken darüber gestreckt und schneeweiße Laken darüber gedeckt. Weil Schneewittchen so hungrig und durstig war, aß es von jedem Tellerlein ein bisschen Gemüse und Brot und trank aus jedem Becherlein einen Tropfen Wein, denn es wollte nicht äh, einem allein alles wegnehmen. Und weil es so müde war, legte es sich danach in ein Bettchen, aber keines passte. Das eine war zu schmal, das andere zu kurz, bis endlich das siebente recht war und darin blieb es liegen und schlief ein. Als es ganz dunkel geworden war, kamen die Herren von dem Häuslein. Das waren sieben Zwerge, die in den Bergen nach Erz hackten und gruben. Sie zündeten ihre sieben Lichtlein an und wie es nun hell im Häuslein wurde, sahen sie, dass jemand darin gewesen war, denn es stand nicht alles so in der Ordnung, wie sie es verlassen hatten. Der Erste sprach, wer hat auf meinem Stühlchen gesessen? Der Zweite, wer hat von meinem Tellerchen gegessen? Der Dritte, wer hat von meinem Brötchen genommen? Der Vierte, wer hat von meinem Gemüse gegessen? Der Fünfte, wer hat mit meinem Gäbelchen gestochen? Der sechste, »Wer hat mit meinem Messerchen geschnitten?« Der siebte, »Wer hat aus meinem Becherchen getrunken?« Dann blickte sich der erste um und sah, dass auf seinem Bett eine kleine Delle war, und da sprach er, »Wer hat in mein Bettchen getreten?« Die anderen kamen gelaufen und riefen, »In meinem hat auch jemand gelegen.« Als der siebente aber in sein Bett sah, erblickte er Schneewittchen, das lag darin und schlief. Nun rief er die anderen, die kamen herbeigelaufen und schrien vor Verwunderung. So holten sie ihre sieben Lichtlein und beleuchteten das Schneewittchen. »Ei, du mein Gott!« riefen sie, »was ist das Kind so schön!« Und sie hatten so große Freude, dass sie es nicht aufweckten, sondern im Bettlein weiterschlafen ließen. Der siebente Zwerg aber schlief bei seinen Gesellen jedem eine Stunde, und dann war auch schon die Nacht um. Als es Morgen war, erwachte Schneewittchen, und wie es die sieben Zwerge sah, erschrak es. Sie waren aber freundlich und fragten, »Wie heißt du?« »Ich heiße Schneewittchen,« antwortete sie. »Wie bist du in unser Haus gekommen?« sprachen weiter die Zwerge. Da erzählte es ihnen, dass seine Stiefmutter es habe umbringen lassen wollen, der Jäger habe ihm aber das Leben geschenkt und... Da sei heißt, es gelaufen den ganzen Tag, bis es endlich ihr Häuslein gefunden habe.« Die Zwerge sprachen, »Willst du unseren Haushalt führen, kochen, Betten machen, waschen, nähen und stricken? So kannst du bei uns bleiben, und es soll dir an nichts fehlen.« »Ja,« sagte Schneewittchen, »von Herzen gern.« Und es blieb bei ihnen. Es hielt ihnen das Haus in Ordnung. Morgens gingen sie in die Berge und suchten Erz und Gold. Abends kamen sie wieder, und da mußte ihr Essen bereit sein. Den Tag über war das Mädchen allein. Da warnten es die guten Zwattern und sprachen, »Hüte dich vor deiner Stiefmutter, sie wird bald wissen, dass du hier bist. Lass ja niemanden herein!« Die Königin aber dachte, nachdem sie Schneewittchens Lunge und Leber gesehen hatte, Sie sei wieder die Erste und die Allerschönste, trat vor ihren Spiegel und sprach, »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?« Da antwortete der Spiegel, »Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen über den Bergen, bei den sieben Zwergen, ist noch tausendmal schöner als ihr.« da erschrak sie, denn sie wusste, dass der Spiegel keine Unwahrheit sprach, und sie merkte, dass der Jäger sie betrogen hatte und das Schneewittchen noch am Leben war. Und da sann und sann sie aufs Neue, sie überlegte, wie sie es doch irgendwie umbringen konnte, denn solange sie nicht die Schönste war im ganzen Land, ließ ihr der Neid keine Ruhe. Und als sie sich endlich etwas ausgedacht hatte, färbte sie sich das Gesicht kleidete sich wie eine alte Krämersfrau und war ganz unkenntlich. In dieser Gestalt ging sie über die sieben Berge zu den sieben Zwergen, klopfte an die Tür und rief »Schöne Ware zu verkaufen!« Schneewittchen guckte zum Fenster heraus und rief »Guten Tag, liebe Frau, was habt ihr denn anzubieten?« »Gute Ware, schöne Ware«, antwortete sie, »Schnürriemen in allen Farben« und holte einen hervor, der aus bunter Seide geflochten war. »Diese ehrliche Frau kann ich hereinlassen«, dachte Schneewittchen, riegelte die Tür auf und kaufte sich den schönsten Schnürriemen. »Kind«, sprach die Alte, »wie du aussiehst. Komm, ich will dich einmal ordentlich schnüren.« Schneewittchen dachte nichts Böses, stellte sich vor sie und ließ sich mit dem neuen Schnürriemen schnüren, aber die Alte schnürte geschwind und schnürte so fest, dass dem Schneewittchen der Atem verging und es wie tot hinfiel. »Nun bist du die Schönste gewesen,« sprach die Königin die Böse und eilte hinaus. Bald darauf zur Abendzeit kamen die sieben Zwerge nach Hause, aber wie erschraken sie, als sie ihr liebes Schneewittchen auf der Erde liegen sahen und es regte und bewegte sich nicht, als wäre es tot.« Sie hoben es in die Höhe und weil sie sahen, dass es zu so fest geschnürt war, schnitten sie den Schnürriemen in zwei. Da fing es an, ein wenig zu atmen und wurde nach und nach wieder ganz lebendig. Als sie zwar gehörten, was geschehen war, sprachen sie: Die alte Krämersfrau war niemand als diese gottlose böse Königin. Hüte dich und lass keinen Menschen herein, wenn wir nicht bei dir sind. Das böse Weib aber, die Königin, ging. Als sie nach Hause gekommen war vor den Spiegel und fragte, »Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?« Da antwortete er wie zuvor, »Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber Schneewittchen über den Bergen bei den sieben Zwergen ist noch tausendmal schöner als ihr.« Als sie das hörte, lief ihr alles Blut zum Herzen, so erschrak sie, denn sie sah wohl, dass Schneewittchen wieder lebendig geworden war. Nun aber sprach sie, will ich etwas aussenden, das nicht zugrunde richten soll, und mit Hexenkünsten, wie sie verstand, fertigte sie einen giftigen Kamm. Dann verkleidete sie sich und nahm die Gestalt eines anderen alten Weibes an. So ging sie hin über die sieben Zwerge zu den sieben Zwergen, klopfte an die Tür und rief, gute Ware zu verkaufen. Schneewittchen schaute heraus und also sprach, geht nur weiter, ich darf niemanden hereinlassen. »Och, das Ansehen wird dir aber doch wohl erlaubt sein,« sprach die Alte und zog den giftigen Kamm heraus und hielt ihn in die Höhe. Da gefiel dieser Kamm dem Kind so gut, dass es sich betören ließ und die Tür öffnete. Als sie sich über den Kauf einig waren, sprach die Alte, »Nun will ich dich einmal ordentlich kämmen.« Das arme Schneewittchen dachte an nichts und ließ die Alte gewähren, aber kaum hatte sie den Kamm in die Haare gesteckt, als das Gift darin wirkte und das Mädchen ohne Besinnung niederfiel. Du Ausbund von Schönheit, sprach das boshafte Bad, jetzt yes, ist um dich geschehen, und sie ging fort. Zum Glück aber war es bald Abend, wo die sieben Zwergelein nach Hause kamen. Als sie Schneewittchen wie tot auf der Erde liegen sahen, hatten sie gleich die Stiefmutter im Verdacht, suchten und fanden den giftigen Kamm, und kaum hatten sie ihn herausgezogen, so kam Schneewittchen wieder zu sich und erzählte, was vorgefallen war. Da warnten sie es noch einmal auf der gut zu sein und niemandem die Tür zu öffnen. Die Königin stellte sich daheim vor den Spiegel und sprach, »Spieglein, Spiegel an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?« Da antwortete er wie vorher, Frau Königin, ihr seid die Schönste hier, aber <lacht> Schlewittchen über den Bergen bei den Sieben Zwergen ist noch tausendmal schöner als ihr.« als sie den Spiegel so reden hörte, zitterte und bebte sie vor Zorn. »Schneewittchen soll sterben,« rief sie, »und wenn es mein eigenes Leben koste.« Daraufhin ging sie in eine ganz verborgene, einsame Kammer, wo sonst niemand hinkam, und machte da einen höchst giftigen Apfel. Äußerlich sah er sehr schön aus weiß, mit roten Backen, so dass jeder, der ihn erblickte, Lust darauf bekam. Aber wer ein Stückchen davon aß, der musste sterben. Der war nämlich sehr, sehr, sehr giftig. Als der Apfel fertig vergiftet war, färbte sie sich wieder das Gesicht und verkleidete sich als Bauersfrau. Und so ging sie über die sieben Berge zu den sieben Zwergen. Sie klopfte an, Schneewittchen streckte den Kopf zum Fenster raus und sprach: Ich darf keinen Menschen hereinlassen, die sieben Zwerge haben es mir verboten. Oh, mir auch recht, antwortete die Bäuerin, aber meine Äpfel will ich schon loswerden, da einen will ich dir schenken. Nein, sprach Schneewittchen, ich darf nichts annehmen. Fürchtest du dich etwa vor Gift? sprach die Alte. Siehst du, da schneide ich den Apfel in zwei Teile, die rote Hälfte isst du, die weiße will ich essen. Der Apfel war aber so künstlich gemacht, dass nur die rote Hälfte vergiftet war. Schneewittchen blickte den schönen Apfel sehnsuchtsvoll an und als es sah, dass die Bäuerin davon aß, konnte es nicht länger widerstehen, streckte die Hand aus und nahm die giftige Hälfte. Kaum aber hatte es ein bisschen davon im Mund, so fiel es tot zur Erde nieder. Da betrachtete die Königin das Schneewittchen mit grausigen Blicken, lachte überlaut und sprach, weiß wie Schnee, rot wie Blut, schwarz wie Ebenholz. diesmal können dich die Zwerge nicht wieder erwecken. Und als sie daheim den Spiegel fragte, Spiegel, Spiegle, dann der Wand, ja, wer ist die Schönste im ganzen Land. So antwortete er endlich, »Frau Königin, ihr seid die Schönste im Land.« Da hatte ihr neidisches Herz Ruhe, so gut ein neidisches Herz überhaupt Ruhe haben kann. Die Zwerglein fanden, als sie abends nach Hause kamen, Schneewittchen auf der Erde liegen. Es kam kein Atem mehr aus ihrem Mund, und sie war tot. Da hoben sie es auf, suchten, ob sie etwas Giftiges fänden, schnürten es auf, kämmten ihm die Haare. Wuschen es mit Wasser und Wein, aber es half alles nichts. Das liebe Kind war tot und blieb tot. Sie legten es auf eine Bahre und setzten sich alle sieben daran und beweinten es, und sie weinten drei Tage lang. Dann wollten sie es begraben, aber Schneewittchen sah noch so frisch aus wie ein lebendiger Mensch und hatte noch so schöne rote Wangen. Sie sprachen, das können wir nicht in die schwarze Erde versenken und ließen einen durchsichtigen Sarg aus Glas machen, dass man es das von allen Seiten sehen konnte, legten Schneewittchen hinein und schrieben mit goldenen Buchstaben seinen Namen darauf und dass es eine Königstochter gewesen sei. Dann stellten sie den Sarg hinaus auf den Berg und einer von ihnen blieb immer dabei und bewachte ihn. Und die Tiere kamen auch und beweinten Schneewittchen erst eine Eule, dann ein Rabe, zuletzt ein Täubchen. Nun lag Schneewittchen lange Zeit in dem Sarg und sah immer noch aus, als wenn es schliefe, denn es war noch so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und so schwarzhaarig wie Ebenholz. Da geschah es aber, dass ein Königssohn in den Wald geriet und zu dem Zwergenhaus kam, um dort zu übernachten. Er sah auf dem Berg den Sarg stehen und das schöne Schneewittchen darin und las, was mit goldenen Buchstaben darauf geschrieben war. Da sprach er zu den Zwergen, »Lasst mir den Sarg. Ich will euch geben, was ihr dafür haben wollt.« Aber die Zwerge antworteten, »Wir geben ihn nicht her, nicht um alles Gold in der Welt.« Da sprach er, so schenkt ihn mir, denn ich kann nicht leben, ohne Schneewittchen zu sehen. Ich will sie ehren und hochachten wie mein Liebstes.« Wie er so sprach, empfanden die guten Zwerge Mitleid mit ihm und gaben ihm den Sarg. Der Königssohn ließ ihn nun von seinen Dienern auf den Schultern vortragen. Da geschah es, dass sie über einen Strauch stolperten und durch das Schütteln fiel das giftige Apfelstück, das Schneewittchen abgebissen hatte, aus dem Hals. Und es dauerte nicht lange, da öffnete es die Augen, hob den Deckel vom Sarg in die Höhe, richtete sich auf und war wieder lebendig. »Ach Gott, wo bin ich?« rief sie. Der Königssohn sagte voll Freude, »Du bist bei mir«, erzählte, was sich zugetragen hatte und sprach, »Ich habe dich lieber als alles auf der Welt.« Komm mit mir in meines Vaters Schloss, du sollst meine Frau werden. Da fand Schneewittchen Gefallen an ihm und ging mit ihm, und ihre Hochzeit wurde mit großer Pracht und Herrlichkeit gefeiert. Zu dem Fest wurde aber auch Schneewittchens gottlose Stiefmutter eingeladen. Wie sie nun ihre schönen Kleider angezogen hatte, trat sie vor den Spiegel und sprach Spiegel, Spiegel an der Wand, wer ist die schönste im ganzen Land? Spiegel antwortete: Frau oh, Königin, ihr seid die Schönste hier, aber die junge Königin ist tausendmal schöner als ihr. Da stieß das böse Weib ein Fluch aus, und ihr wurde so Angst, dass sie sich nicht beruhigen konnte. Sie wollte zuerst gar nicht auf die Hochzeit gehen, doch ließ es ihr keine Ruhe. Sie mußte dorthin und die junge Königin sehen, und wie sie hineintrat, erkannte sie Schneewittchen und vor. Angst und Schrecken stand sie da und konnte sich nicht regen. Aber es waren schon eiserne Pantoffel über Kohlenfeuer gestellt und wurden mit Zangen hereingetragen und vor sie hingestellt. Da musste sie in die rotglühenden Schuhe treten und so lange tanzen, bis sie leblos zur Erde fiel. »Ja. Na ja.« ist ja ein bisschen grausam, ne? Aber irgendwie böse war die schon wirklich, ne? Hauptsache, Schneewittchen war lebendig und sie hatte ihren Liebsten gefunden. Und wenn sie nicht geschoren sind, dann leben sie noch heute oder zumindest bis zum nächsten Märchen, das ich ihr erzähle. Tschüss, dein Opa.